Pues soy Arturo Janowitz, nací en México DF el, el 6 de febrero de 1952 y a partir de esa fecha pues he estado aquí. Arturo Janowitz Club nació en el seno de una familia llena de historia, anécdotas, comida rica y variada, gusto por la vida y una sed de progreso y trabajo que ha permeado a lo largo y a lo ancho del clan que se originó en la Europa de los reyes, los imperios, pero también de las guerras y penurias. Arturo conoció muy bien a sus abuelos paternos que fueron longevos, sin embargo, apenas algunos recuerdos llegan a su memoria de sus abuelos maternos. Ellos sí lo conocieron a él cuando era un bebé de brazos. A pesar de la presencia ausente de los abuelos maternos en la vida de Arturo, estos han ocupado un lugar constante en el legado de los Hanovitz Club y demás familias relacionadas. El abuelo materno, Jaime Club, nació alrededor de 1887 dentro de una familia acomodada en Budapest, Hungría, cuando formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Jaime nació en Budapest, pues de una familia grande, acomodada, y entonces él estudió hasta, hasta la Escuela de Ingeniería. Me parece que Ingeniería Mecánico-Eléctrica, pues era muy listo y sabía mucho de finanzas. Como la familia era de comerciantes y todo eso, en cuestiones de papelería, de, de tintas para imprenta, todo eso. Y él era ingeniero y sabía matemáticas, pues lo pusieron a ayudar en la parte de finanzas. Muy pronto se dio cuenta que un centro importante de las finanzas internacionales estaba en Francia. Pues se casó en Hungría, no sé cómo se llamaba su primera esposa, mm. pero con ella no tuvo hijos porque era una mujer bastante delicada, enferma, y se fue con a él. Francia con ella, a París. Alrededor de 1909 se trasladó con su esposa a París. Entonces él... Empezó a trabajar en París, después entró a la bolsa, porque era muy chambeador y hablaba muchos idiomas. En el tiempo que estuvo en París, hizo una fortuna. Tanto en la bolsa, con los negocios, las joyas, todo eso. Porque él era muy astuto para pensar qué hacer con el dinero de sobra. Le gustaban los dólares, le gustaban las libras esterlinas. No le gustaban los marcos. Veía el derrumbe de Europa él. El interés que despertaba mi abuelo era porque ser un rey Midas, ¿no? Sacaba lana de todo. A la par del declive de Europa, también la salud de la esposa de Jaime se precipitaba al vacío. El sistema de salud francés ayudaba poco. Años atrás, Jaime había contratado una enfermera polaca de nombre Magdalena Rosenroth, de origen judío, que cuidó de su mujer. Aunque no queda muy claro si la trajeron de Polonia o la encontraron en París, lo que sí fue un hecho es que también se trajo a unos hermanos de la enfermera Magdalena a la capital francesa, 
pues ellos no estaban económicamente bien en Polonia. Todo se conjugó hacia el final de los días de su primera esposa, alrededor de 1914. La intuición de Jaime Clapp no solo estaba en el campo de los negocios y las finanzas, también percibía el medio ambiente. Cuando falleció su esposa, él le dice a la enfermera Magdalena, vámonos a España porque yo soy húngaro y como tal, para los franceses, soy su enemigo. Jaime y Magdalena pudieron llegar a España en los inicios de la Primera Guerra Mundial. Mejor elección no pudieron haber hecho, pues España se mantuvo neutral durante todo el sangriento conflicto. A mí me da la impresión de que mis abuelos maternos eran un par de genios. Ellos pudieron pues, resolver situaciones terribles. Y una de ellas fue esa. Uh -huh. O sea, si se hubieran ido a Hungría o a cualquier otro país, les hubiera ido muy mal. Y a ellos les fue muy bien en España. La pareja se fue a Barcelona. Allá Magdalena y Jaime se casaron y él se declaró polaco. Permanecieron alrededor de dos años en esta ciudad. Para 1916 se trasladan a Madrid, capital de España, una ciudad que ofrecía más posibilidades para los negocios. Para Jaime Clapp, el campo relacionado con la papelería le era conocido desde su familia en Budapest. Se van a Madrid. Ahí estaba la parte que le interesaba a mi abuelo, que era la industria editorial. Como él sabía de papelería, de imprentas, de todo eso, pues quería sí, trabajar los necesitos. En Madrid, Jaime continuó con el comercio de joyas, tal como lo hacía en París. Regresando en el tiempo a la última década del siglo XIX, nace en el Imperio Austrohúngaro, quien sería llamado a ser el abuelo paterno de Arturo, Arpad Hanovitz. Arpad, nombre típicamente húngaro, unos años después nacería Terry Abramovich, quien sería la abuela paterna de Arturo. Yo tengo una historia que me contó mi tía Marta, la hermana de mi papá, de que los abuelos y la familia de los abuelos eran de un pequeño pueblo que se dedicaba a frutas y, y a cultivar la tierra y también tenían cansos en Hungría. Ese pueblo estuvo en las inmediaciones de Kosice, una gran ciudad dentro del imperio austrohúngaro en cuyos alrededores se llevaban a cabo actividades de carácter agrícola y ganadera. En esta zona hubo asentamientos judíos y actualmente es territorio eslovaco. Poco antes de la Primera Guerra Mundial, ambas familias, los Hanovitz y los Abramovich, de tendencia judía ortodoxa toman la decisión de dejar el campo e irse a la gran ciudad, Budapest. En aquel entonces, esta fue la segunda capital del imperio austrohúngaro. Se fueron a Budapest y estaban en Buda. Mis abuelos Arpad y Ter fueron a la capital. Estaban ya las familias con ellos allá. 
¿sí? los que se quedaron eran un poco más lejanos. Por cuestiones del destino o del amor, surgió un romance entre Arpat y Terry. De... Él se llamaba Janovitz Grumbal y ella Abrahamovitz Grumbal. Él era su tío. A ellos les dio permiso el rabinato de casarse. Sin embargo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914 modificó los planes de millones de personas, pues detonó la Primera Guerra Mundial. La guerra que involucró a las grandes potencias mundiales de su tiempo y a sus aliados. Por un lado, la triple alianza formada por las potencias centrales de Europa, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, junto con el Imperio Otomano y sus aliados. Por el otro lado, la triple entente conformada por el Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso y sus aliados. La vida de Arpad no fue la excepción. También sufrió cambios decisivos al ser reclutado para servir al ejército del Imperio Austrohúngaro. El joven Arpad partió al frente. Su prometida quedó en Budapest, donde pasó los años de esta terrible guerra. Durante la guerra, Terry, la novia de Arpad, estuvo confinada en la ciudad. Estuvo allí en Budapest, pero ella pasó mucho frío durante la Primera Guerra Mundial. Un invierno, unos inviernos muy terribles. Este frío marcaría a Terry en el futuro de una manera inesperada. El 11 de noviembre de 1918 finalizó el peor conflicto armado que se había vivido hasta ese momento, arrojando alrededor de 20 millones de muertos y dejando una estela de dolor reflejado en gran número de heridos. Y entonces él, él se fue a la guerra. Cuando regresó, se casó con Terry en el 18. Ella lo esperó. Llevaron a cabo la boda en 1918. Se fundieron en un gran abrazo, prueba del amor que se profesó esta pareja por todo sentido, el cual duró hasta el último adiós. En 1920 nace su hija Marta y para 1923 se lleva a cabo el Brit Milá, la ceremonia de circuncisión judía de su hijo Imre, futuro padre de Arturo. Al poco tiempo, Arpad ingresó a trabajar a un banco cuyos dueños al parecer eran judíos y ahí permaneció hasta 1939. La cigüeña estuvo muy activa en esos años y también visitó a la familia Clapp Rosenroth en Madrid. Ahí, en 1920, nació Flori quien décadas después y en otro continente se convertiría en la mamá de Arturo. En tanto, su hermano Mauricio Víctor, tío de Arturo, vino al mundo en 1923. En Madrid, la familia Clapp Rosenroth gozaba de una posición acomodada. La residencia de los Clapp fue decorada a todo lujo. 
los tapetes en casa de sus papás eran persas. Candelabros de plata y lo que tú quieras, ahí había. Cubiertos de plata, ellos comían en porcelana de limoche. Su estatus económico les permitía ir cada verano al Hotel Negresco en Niza, Francia. Un lujoso hotel que hasta la fecha mantiene un piso entero para BVIP, es decir, Very, Very Important People. Yo oí a mi madre y me contó, me dijo, yo cada verano venía a este hotel de artistas de cine. Ella iba ahí en verano, menos cuando se portaba mal y la castigaba. Y la pequeña Flori contaba con una modista que le confeccionaba las prendas que ella lucía. En esos años, pues tenía una pequeña colección de muñecas de porcelana que habían traído de China. La educación en casa del abuelo Jaime fue estricta. Y viene la escuela, te tienes que portar bien, te tienes que aprender a cocinar, Aprender a coser, a tejer, que ser una buena mujer para tu marido. Por otro lado, Magdalena transmitió a Flori sus conocimientos de enfermería y de repostería. Jaime, por su parte, quería ver en su hijo una persona de negocios y para él aplicaba normas distintas. Todo lo contrario, lo quería como su socio. Años después, Flori, la mamá de Arturo, le contaba que ellos estaban adaptados a ser judíos. Pero ahí no había cómo hacer una vida judía. Flori y su hermano Mauricio fueron inscritos a una escuela alemana. Tiempo después los pasaron a un colegio español. Ambas instituciones educativas eran laicas. Sin embargo, todo mundo era cristiano. La mayoría de los pocos judíos que poblaban Madrid se mimetizaban. En la época denominada periodo entre guerras, que va del 11 de noviembre de 1918 al 1 de septiembre de 1939, las armas no conocieron descanso. En el mundo hubo por lo menos 20 conflictos o guerras relevantes. De entre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial están el derrumbe de los imperios europeos que dieron paso a nuevos países. Hubo una marcada inestabilidad política ideológica y especialmente económica. Sin embargo, en Hungría la vida familiar de Arpa, Terry y los hijos comienza a tener tintes de normalidad. Arpa trabaja como ejecutivo de banco y la familia goza de una situación económica estable. Estaban acomodados también, ¿no? Nunca fueron muy ricos. Pero, por ejemplo, mandaron a hacer con un pintor bastante conocido un cuadro de sus hijos. Mi hermano tiene el cuadro. Ya era sí, palabras sí. mayores. Tenía un piano mi tía, él tocaba el violín, tenían clases de violín, de piano. La práctica judía ortodoxa ocupaba un lugar preponderante en la vida familiar. Guardaban sábado, iban a la sinagoga todos los días, eran devotos. Imre estudiaba en la yeshiva, donde recibió una educación religiosa, pero además 
era amante de un deporte popular, el fútbol. En tanto, a Marta, durante su adolescencia, la mandaron a estudiar cocina a la capital de Austria. Así que tomaba el barquito que iba tocando diversas ciudades del Danubio hasta llegar a Viena. Hoy, Arturo reconoce que su tía Marta hacía unos platillos que nadie ha superado. A pesar de su bagaje religioso, el joven Imbre comenzó a desarrollar un antagonismo referente al ámbito ortodoxo de su comunidad. Este conflicto interno le acompañaría por toda la vida. Las causas, ni para su hijo Arturo son claras, pero al parecer fue un reflejo de la fuerte polarización que existía en Hungría entre ortodoxos y neólogos. Los neólogos se conocerían posteriormente como los reformistas y conservadores dentro del judaísmo. También fue crítico hacia las diferencias entre ricos y pobres dentro de la comunidad judía de su país. En 1938, el enfoque de la familia se situó en una amenaza, el hecho de que Imbre fue enlistado al ejército de Hungría antes de cumplir 16 años de edad. Era claro que los padres de Imbre no tenían la intención de tener un héroe de guerra muerto, sino un hombre de bien vivo. Tras un rápido análisis de la situación, los padres entienden. Imre no podía permanecer en Hungría sin enrolarse al ejército y si renunciaba a sus deberes militares se hacía merecedor al paredón de fusilamiento. Deciden alejarlo de Hungría y mandarlo al extranjero. Por dos razones escogen México. La primera, porque ahí residían las tres hermanas de Terry, quienes habían inmigrado después de la Primera Guerra Mundial, y la segunda, porque en ese tiempo, México aún mantenía sus puertas abiertas a los inmigrantes europeos. Las tías de Imre enviaron una carta de invitación a las autoridades mexicanas a fin de que su sobrino llegara a México. Imre comenzó su viaje hacia la libertad. Llegó a Hamburgo y de ahí tomó un navío que lo llevaría a un sinónimo del paraíso, México subió al barco con su violín y su edredón de plumas de ganso y con un capital de 36 dólares que sus padres habían ahorrado para salvarle la vida. Actualmente ese monto equivaldría a unos 700 dólares. Pronto se reuniría con sus tías. Las tres hermanas de Terry gozaban de una buena posición económica, producto de su trabajo y esfuerzo. Mis tíos tenían una fábrica que se llamaba Nudo Perfecto, hacían corbatas. En 1938 el mundo veía con preocupación que Europa no había aprendido ninguna lección. En marzo de ese año, la Alemania nazi anexó a Austria a su territorio. Misma suerte correría Checoslovaquia un mes después y para el primero de septiembre de 1939 da inicio la Segunda Guerra Mundial. En Hungría, Arpad y Terry comprendieron que Europa se convertiría en un lugar muy peligroso 
así que con mucho esfuerzo y más urgencia deciden mandar también a Marta al extranjero. A mi tía la deben de haber mandado en el 40 a, a México, pero ella entró por Nueva York. Marta llegó a Nueva York y prosiguió su viaje en tren hasta la frontera mexicana. Pronto se reuniría con su hermano Imre y sus tías allá en la Ciudad de México. Al poco tiempo de su estadía en el país conoce a Lodgy, también judío húngaro. Él se dedicaba a la carpintería y ebanistería fina. Ese negocio prosperó y al poco tiempo también Marta ve la oportunidad de abrir un café en una de las calles principales de la zona rosa de la Ciudad de México. El nombre del establecimiento fue Café Bienes, que pronto obtuvo fama y clientela. Marta se sintió realizada al poner en práctica todo aquello que había estudiado en Viena y que hoy veía como los parroquianos saboreaban sus postres y pasteles. Marta y Loggi se casaron y aunque añoraban hijos, nunca los pudieron procrear. Para los Club Rosenrod, los vientos de cambio y estrechez comenzaron a soplar imperceptiblemente. Sin embargo, les antecedió una época de esperanza y crecimiento con la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931. Jaime, el abuelo, se volvió asesor de los republicanos en el área financiera, apoyando en la realización del gran proyecto de cambiar a España de blanco a negro o de cero a mil. La posición de asesor le llevó a consolidar una amistad profunda con los republicanos. Ellos les proporcionaron tanto a él como a Magdalena documentos de la República Española, pasaporte y carnet de identidad. Flori y Mauricio ya tenían su documentación española por haber nacido en Madrid. El abuelo se sentía pleno al ver que en sus documentos aparecía que había nacido en Polonia, al igual que su esposa. El imperio austrohúngaro había causado gran sufrimiento a Europa durante la Primera Guerra Mundial, por lo cual aparecer como polaco para Jaime representaba menos problemas que como húngaro. La leve brisa del 31 se convirtió en un vendaval en 1936, cuando la guerra civil española irrumpió en la vida de todos. Flori y su hermano truncaron sus estudios de secundaria. La abuela y Flori se sumaron al esfuerzo de guerra. Entonces mi madre se puso a tejer suéteres para los soldados. Porque era niña buena, sabía tejer. Pero como aparte, ya era enfermera, ya mi abuela le había enseñado lo de la enfermería, sabía inyectar, sabía poner apósitos, sabía hacer todas esas cosas, ¿no? Y entonces, pues, ella ayudaba con los heridos que llegaban a Madrid, ¿no? Pero más ayudaba a mi abuela, Magdalena, porque ella era, pues, una enfermera titulada en Polonia, ¿no? Mauricio apenas tenía 13 años en ese periodo y requería de muchos cuidados debido a la poliomielitis que le había afectado la mano derecha. Jaime y Magdalena entendieron que la vida de su familia corría peligro. Deciden huir de España. Uno de los conocidos de Jaime trabajaba en el registro civil. 
a él le pidió que emitiera los pasaportes y así lo hizo. El único inconveniente fue que en el pasaporte de Mauricio, este aparecía como Jaime, igual que su padre. Ya no había tiempo para correcciones. Un día mi abuelo y dijo, vámonos, ¿no? Le trajo siete maletas y un baúl en un carretón. Dijo, pongan ahí lo que se quieran llevar. Que qué pasa el mismo día. Se fueron a, a la... Ahí a, como a Tocha, a la estación de tren central. A pie se fueron. Estaba todo ya que medio en ruinas. Cerraron ¿no? la casa. Todo eso que ellos tenían ahí, ahí se quedó. Ellos pensaron que iban a regresar. Cosa que nunca ocurrió. Mi abuela tenía una colección de sombreros. Que le había hecho su modista. Se llevó los sombreros, eso iba en el baúl. Sí, no, fueron muy importantes los sombreros. Yo creo que las joyas que él tenía en ese momento sí se las llevó. Porque las joyas son muy portátiles, no. son muy pequeñas, no pesan. Entonces te llevan las joyas y luego te salvan la vida, ¿no? De Madrid huyeron a París para vivir temporalmente con Charlie, hermano de la abuela Magdalena. Ahí, en París... Estuvieron unos meses hasta el principio de 1940, cuando las invasiones nazis empiezan a marcar sus huellas en Europa Occidental. Entonces, la intuición de Jaime, aunada a su inteligencia, nuevamente le encendieron las alarmas. Lo que pasa es que él estaba muy bien enterado de qué pasaba. Y entonces, cuando se enteró que los alemanes estaban rumbo a París, mandó a toda la familia a Burdeos y pensando un poco que de allí podían salir rumbo a América buscando la libertad y el fin de la angustia que vivían la abuela Magdalena tenía muy claro lo que deseaba para su familia ella fue la principal promotora de salir de Europa porque mi abuelo tenía la idea de poderla resolver según se vinieron los eventos, ya era un poco tarde. Entonces se fueron a Burdeos. Y el abuelo dijo, yo tengo que arreglar unos negocios. Seguramente era conseguir una lana. <risa> Vender joyas, todo eso. Para irse a Burdeos con ellos, ¿no? Pero tardó más de lo que esperaban, ¿no? Entonces mi, mi mamá iba todos los días a la estación de tren a esperarlo. Y un día llegó. Y en Bordeaux había un consulado venezolano. Entonces pidieron al consulado venezolano entrar a Venezuela. Y nada más se lo dieron a, mi, a Mauricio y, a, y a, a los niños, a los jóvenes. A, tus papás, a los viejitos no los querían en Venezuela. Ajá. Entonces nuevamente la abuela, que te digo que era un montón muy importante... Ella dijo, si no nos vamos los cuatro, no se va nadie. En Burdeos, incansablemente buscan soluciones en los consulados, pero sin esperanza, hasta que una información proporcionada a Jaime cambió el rumbo de la suerte. Él era masón, entonces un amigo, bueno, un, un masón, que era el jefe de la estación de trenes de Burdeos, le dijo a mi abuelo, Hoy a las 12 de la noche, pásale un tren hacia Marsella. Y él sabía que en Marsella 
estaba Gilberto Bosques. Entonces, se fueron en ese tren. Se repartieron en la gran y dijeron, súbanse como puedan. Porque era un tren de heridos de guerra. Y se subieron todos allá. Y en Marsella se fueron a un hotel y ahí vivieron dos años. Al llegar a Marsella encontraron alojamiento en un hotel, lo cual significó un resguardo. Las condiciones eran precarias y había escasez de todo, principalmente de comida. La madre de Arturo se resiste a contarle este y otros episodios de la guerra, pero Arturo insiste. Yo sé estas cosas porque le dije, me vas a contar, está bien, mis abuelos no quisieron contarme, tú me cuentas. No tenía muchas ganas. O sea, conseguir una hogaza de pan era imposible. Tres papas, no había nada. Entonces pasó mucha hambre, muchísima. Aún teniendo para comprar las cosas. El abuelo Jaime no sabía estarse quieto. Apenas se instalaron en el hotel, se dirigió al consulado mexicano en Marsella a fin de obtener visas. Pidió hablar con el cónsul general, don Gilberto Bosques, un hombre cuya fama ya lo precedía entre republicanos y judíos por todos sus esfuerzos por salvar de las garras del fascismo a la mayor cantidad de personas. Claro, bajo la anuencia del gobierno mexicano del presidente Lázaro Cárdenas. Jaime y su familia debieron esperar, ya que no fueron de los primeros que mandó Bosques a México. Había gente con más urgencia que ellos, perseguidos políticos y otros que ocupaban los primeros lugares de la lista. El barco Mexic fue la nave en la que partieron muchos de estos perseguidos hacia México. En tanto, Jaime prestó importantes servicios al consulado como voluntario. Finalmente llegó el día en que daban vuelta la página de angustia y estrechez en Francia. Recibieron las visas para México. Entonces, Compraron los pasajes del barco Serpa Pinto, de bandera portuguesa. Se trasladaron a Costa de Marfil para abordar la nave, pues, por su calidad de país neutral, los barcos portugueses no podían atracar en los puertos franceses. Entre otros viajeros que subieron a bordo, estaba la célebre pintora Remedios Varo. La ruta de la nave hacia México incluyó Nassau y luego La Habana, Cuba. Por su paso en el Caribe hubo un submarino alemán que los estuvo siguiendo. Tal vez por llevar la bandera portuguesa no se atrevió a hundir el barco, pero los pasajeros iban aterrados. En La Habana atracaron alrededor de dos meses. Después enfilaron hacia Veracruz, México. Al llegar al puerto, un oficial de inmigración mexicano realizó un cuestionario de rutina a Jaime Clap. Cuando le preguntó sobre la religión que profesaba, Jaime se tomó unos segundos para responder. Pasaron por su mente las imágenes de los años recientes, la angustia de quien se sabe perseguido y con calma respondió, católico. Ayer vi el papel de entrada de mi abuelo Jaime a México cuando le preguntaron religión, dijo católica. Al salir de la aduana veracruzana, ya los esperaban unos camiones del Colegio Madrid para trasladarlos a la capital del país. 
llegaron al otrora México Distrito Federal en 1942. Jaime exclamó entre satisfecho y liberado. Vine y ya me quedo y ya voy a hacer lo de siempre. Se instalaron en un departamento que rentaron en Tacubaya. Ahí Magdalena, su esposa, pudo con calma retirar los sombreros del baúl. Los abrazó con cariño, como si fueran más valiosos de lo que en realidad eran. Ella sí sabía el valor de esos sombreros, pues en Madrid había pedido a su modista que les cambiara el forro. Después Magdalena puso en ellos las libras esterlinas que Jaime le había dado. Él no venía con una mano adelante y otra atrás. Algo tenía, eso me lo dijo mi mamá. ¿no? Al despertar a una nueva vida en un país que los recibía amablemente, la familia se puso a trabajar. Jaime, Flor y Mauricio en lo que encontraron mientras se integraban al país. Jaime inmediatamente se puso en contacto con los paisanos de aquí. Y está feliz, digo, de que hubieran paisanos. Al mismo tiempo restableció relaciones con los inmigrantes húngaros y con los exiliados republicanos españoles. Por un tiempo trabajó con judíos, dedicándose al comercio. En paralelo, negociaba con joyas que trajo desde Europa. Aunque su anhelo más íntimo era regresar al terreno en el que se sentía más pleno, el relacionado con la maquinaria e insumos para la industria editorial. El tiempo transcurrió en México de una forma distinta al escenario de guerra en Europa. Para Arpad y Terry, el tiempo fue de opresión y de incertidumbre. No económica, no social, sino vital. Si bien no se puede decir que el total de la población húngara era antisemita, sí un buen porcentaje apoyaba oculta o abiertamente el maltrato y la discriminación hacia los judíos. Poco tiempo después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía que en Budapest se ubicó en 23% de la población y que en todo el país representaba alrededor del 5%, comenzó a sentir el acoso, si no de la maquinaria nazi, sí si de la derecha húngara, que no desperdiciaba la oportunidad de maltratar a los judíos. Mi abuela me dijo muchas veces, mi abuela Terry, Mira, te voy a decir una cosa, lo único que te voy a decir. Los húngaros eran peores que los alemanes. Arpad y Terry dejaron su departamento en algún momento de la guerra para irse a refugiar a un cuarto muy pequeño con 27 personas hacinadas en su interior. Dicha habitación pertenecía a una amiga de Terry, quien arriesgando su vida les dio refugio a todos ellos. Hay una conseja popular según la cual el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. En el caso de Terry, no fue así. Aquel frío atroz de los inviernos durante la Primera Guerra Mundial, además de miedo, le dejó una enseñanza y una fuente de ingresos. Como ya pasó tanto frío en la Primera Guerra Mundial, entre las dos guerras, del 18 al 39, se dedicó a conseguir comprar y hacer suéteres. 
y suéteres y suéteres. Y tenía una colección grandísima de suéteres de lana. Entonces, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, ella cambió suéteres por brillantes. Suéteres para una familia te daban un diamante, dos diamantes, para no morirse de frío. En abril de 1944, los nazis invadieron Hungría. Este viraje violento entre ambos gobiernos fue debido a las intenciones del gobierno húngaro de romper el acuerdo que tenía con el régimen nazi y pactar la paz con las fuerzas aliadas. Entonces, los nazis comenzaron una deportación masiva de judíos a Auschwitz. Su abuela tenía un salvoconducto, pero su abuelo no. Algunas veces Terry salía a conseguir comida u otros menesteres. En otras ocasiones, era Arpad quien salía del escondite. Un día tardó más de lo debido. Los nazis lo habían apresado. Los alemanes iban acondicionando las carreteras para retirada. El abuelo Arpad fue obligado a trabajos forzados. Los prisioneros, además de las vejaciones de rigor que los soldados nazis y sus colaboradores húngaros les imponían, añadieron una más. Golpeaban los pies de los cautivos a fin de evitar o dificultar su vida. En uno de esos días, un soldado nazi mató al mejor amigo de Arpad y este no lo pudo soportar. Se abalanzó sobre el nazi, le quitó el arma y lo mató. Mató un nazi y se escondió, ¿no? Tras la detonación, Arpad sabía que lo iban a buscar y que su vida estaría perdida si lo encontraban. En una de las zanjas a la vera del camino que arreglaban, se zambulló en el lodo y esperó. Se las ingeniaba para poder respirar sin ser visto, pero al menor ruido volvía a sumergirse. Pasaron las horas. Él regresó a Budapest como pudo y buscó a mi abuela y la encontró. La guerra finalizó en septiembre de 1945. Ter y Arpa, los abuelos paternos de Arturo, lograron salvarse de ser un dato en la atroz estadística según la cual el 69% de la judería húngara fue aniquilada, es decir, alrededor de 600.000 personas. Para Arpa y Terry, el haber salvado sus vidas fue obra de Dios. Esta convicción hizo que se acrecentara su fe, cuidaran más los aspectos religiosos y especialmente él se transformara en un hombre más piadoso. Y mi abuelo, así como mi papá se separó del judaísmo, mi abuelo se volvió más religioso. Y estaba convencido de que se salvaron gracias a Dios. ¿no? Una de las primeras acciones que llevó a cabo el gobierno de Hungría al término de la Segunda Guerra Mundial fue la devolución de los bienes confiscados a los judíos. De tal suerte que Arpad y Terry volvieron a su departamento en Budapest. Años después regalaron este departamento a la amiga que les salvó la vida durante la guerra. Europa empieza a levantarse de las cenizas y en México 
Marta e Imbre comenzaron la búsqueda de sus padres a través de la Cruz Roja Internacional con la esperanza de hallarlos vivos. Él los busca y los encuentra vivos en Hungría y entonces hacen todos los papeles y mandan el dinero y van a México. La benemérita institución los encontró y tras el júbilo comenzaron todos los trámites para traer a sus padres a México. Marta e Imre enviaron 100 dólares para cada uno a fin de pagar el pasaje y la cuota que México exigía para los inmigrantes. En 1946, Arpat y Terry pisaron la tierra mexicana. Por fin, la familia se reunió con gran alegría. Viajaron a la Ciudad de México donde ya vivían sus hijos. Luego de su aclimatación y conocer un poco la ciudad, comenzaron a laborar en el nudo perfecto bajo la dirección de la tía Roshi, la hermana de Terry, donde también trabajaba Imbre desde su llegada al país. Los ingresos de la pareja se complementaban con la pensión vitalicia que el gobierno alemán les proporcionó a los sobrevivientes del holocausto. Ellos vivían en Doctor Diego Ruiz y luego decidieron pasarse a vivir a una cuadra de la sinagoga. Fueron a la sinagoga de Monterrey. La sinagoga de Monterrey es sefaradí, pero tiene un templo abajo de las que nací. Entonces ahí iba mi abuelo y, y fue toda la vida ahí. Digo, hasta que se retiraron ya a Cuautla. El abuelo estaba metido ahí en la sinagoga todos los días. Era muy querido. Para el abuelo Jaime, el periodo inmediato de la posguerra se presentaba prometedor. Una vez más, Jaime demostraría el excelente olfato que tenía para los negocios, así como su amplia experiencia mercantil. Puso un negocio como el de Madrid. Tintas imprentas. Él fue en México el representante de Gestesner, una importante compañía de máquinas de escribir, de máquinas rotoobsen. Y algunos de los grandes amigos que él hizo fueron de la élite republicana que entró a México. Poetas, pintores, o sea, gente de mucha categoría. Entre los republicanos españoles exiliados en México, había connotados empresarios del ramo editorial. Él les ayudaría a crecer y crecería con ellos su dominio de más de cuatro lenguas. Los contactos y el don de la oportunidad se conjugaron para consolidar el negocio. Se llamaba Casa Clapa. Digo, más obvio, ni el agua. Y otra vez, levantó una fortuna. Casa Clap se ubicó en las calles de la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. En ese momento, Mauricio, su hijo, empieza a trabajar con él, pero no como socio. Al que madruga Dios le ayuda, reza un refrán mexicano. Con inspiración, pero sobre todo con transpiración y constancia, la Casa Clap alcanzó un gran renombre y éxito económico. Pocos años después de abrir el negocio, vinieron tiempos de gran prosperidad. El más relevante, tal vez, fue que de haber rentado una vivienda, adquirieron una gran residencia en la colonia Tacubaya. Dicha residencia, la familia la mencionaba con cariño como el Palacio de Versalles. 
no se escatimó en acabados, muebles, decoración y especialmente en el renglón comida. El abuelo Jaime logró algo que se antojaba imposible, rehacer su fortuna por tercera vez en la vida, algo casi insólito. En paralelo, Jaime no olvidaba su origen húngaro, el mejor foro que halló para recordar algo de esa tierra y expresarse en húngaro fue el club Hungría Libre. Este club se ubicaba en la Ciudad de México y fue fundado tanto por inmigrantes húngaros como por intelectuales mexicanos y personas que propugnaban por una Hungría Libre, la cual estaba ocupada por los soviéticos. En una de estas visitas al club, Jaime conoce a un joven judío que le llama la atención. Entonces allí conoció a mi papá y le gustó, sobre todo porque hablaba húngaro. Jaime dice a Imre, te tengo que presentar a mi hija, la tienes que conocer. Y la conoció. En la residencia de los Clap Rosenrod prepararon una cena extraordinaria. La preparación de los platillos corrió a cargo de Magdalena y se esmeraron mucho para que todo saliera a la perfección. Yo perdí como los peces, por la boca, decía el padre de Arturo con una sonrisa. Hicieron un shiraj, un emparejamiento, y Jaime fue el artífice y el director de esa obra. Flori fue una joven muy cuidada por sus padres, solo así se explica que siendo tan guapa, culta, e inteligente no se casara antes. Ella hablaba yiddish, alemán, francés, inglés y español, pero respecto a las lenguas había un pintito en el arroz. Flori no sabía húngaro, fue el idioma que su padre e Imre utilizaban para comunicarse entre ellos. Para Jaime era su arma secreta contra las señoras. Mi mamá y mi abuela, una hablaba yiddish polaco y la otra hablaba español, alemán. Solo ellos hablaban húngaro. Okay. Con el tiempo, llegaron a un acuerdo en el que el español sería la lengua franca. Imbre había trabajado varios años en el Nudo Perfecto y recientemente había incursionado en Perfect Press, otro negocio de Roger, que era una tienda que se especializaba en todo para el caballero. El encuentro con Flori abrió un periodo de expectativas y eventos que se fueron sucediendo. Imbre y Flori inician lo que sería un largo noviazgo. Es en ese periodo cuando también se da un cambio laboral para Imbre. Pues al estrecharse las relaciones del joven con la familia, Jaime lo invitó a trabajar con él y él aceptó la oferta. Pero esta no fue la única baja en la nómina del nudo perfecto, pues también Arpad y Terry abandonaron las filas de la empresa cuando Rochi les negó un incremento salarial solicitado por ellos. Casa Club de pronto se vio enriquecida con nuevos elementos, pues si bien es cierto que Jaime y Mauricio, es decir, padre e hijo, le daban un aire de experiencia y juventud, con la entrada de Imbre se acentuó más el dinamismo del negocio. Sumado a ello llegó Maruja. Ella, exiliada republicana y con raíces criptojudías, vino en el primer viaje que fletó el consulado mexicano en Marsella, en la nave Mexic. Guapa, de agradable presencia, con el dominio de varios idiomas, 
Maruja vino a dar un toque de feminidad, gracia y mayor eficiencia a Casa Club, pero siempre bajo la batuta y el ojo de Jaime. Con el correr del tiempo, Flore y Imre toman la decisión de casarse. Jaime, el padre de Flori, se alegra y dispone todo para llevar a cabo una gran boda. En 1949 se llevó a cabo el magno evento en el Salón Chapultepec. Se sirvió un banquete kosher y un rabino de la Keilash que nacía ofició la ceremonia. La boda fue filmada, lo cual era un signo del estatus de la familia. Los descendientes conservan la película hasta el día de hoy. Al regreso de su luna de miel y bajo la petición de los padres de Flori, se van a vivir con ellos a la gran residencia de los Clap, allá en Tacubaya. Al año de su boda, Flori e Imbre fueron bendecidos con la llegada del primer hijo y nieto para Jaime y Magdalena. Lo llamaron Carlos Alejandro. Cuando nació mi hermano, él hizo una fiesta en el salón Chapultepec, como si fuera una boda. Y le regaló a mi hermano un brillante gigantesco. Flori preguntó, ¿qué quieres que haga con eso? El abuelo Jaime le contestó con cierta tristeza, yo no voy a estar cuando él sea adulto, quiero que tenga un pisacorbata de diamante. Otro episodio de gran alegría se dio dos años después de la boda de Flore e Imbre, cuando en 1951 Mauricio y Maruja se encontraron bajo la jupá para contraer nupcias. La joven pareja se fue a habitar a un departamento rentado, declinando la invitación de vivir en la residencia de Tacubaya. En tanto, Casa Clap comandada por el abuelo Jaime, mantenía su paso ascendente. A Jaime le brotaban oportunidades de negocio. También vendió artículos de lujo como plumas de oro. Era distribuidor de Waterman desde los años 40. En 1952, Flori y Imbre esperaban a la cigüeña por segunda ocasión. Flori soñaba despierta con la hija que vendría. Tendría a la parejita, niño y niña. Se veía peinando y jugando con su hija. Sin embargo, luego del parto, le entregaron en sus brazos un simpático bebé, pelirrojo, a quien pusieron por nombre Arturo. Arturo. 